0: Step into switch your story. switch your story. Hey leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze week wil ik het gaan hebben over de wachtweken. Daar zit ik namelijk echt middenin. En voor iedereen die in een traject zit, weet gewoon hoe vreselijk deze wachtweken eigenlijk zijn. De wachtweken voor degene die helemaal niet in een traject zitten en dit misschien wel luisteren... zijn uh, ja, de weken in mijn geval na uh, de terugplaatsing. En uh, uh, bij sommige vrouwen, als het een uh, inseminatie is dan is het dus niet een terugplaatsing echt van een embryo, maar echt de inseminatie. En vanaf dat moment moet je natuurlijk wachten totdat je je zwangerschapstest mag doen. En in ons ziekenhuis uh, werkt dat altijd met een bloedtest. Nou, Nu heb ik vorige week ook in mijn podcast aangegeven... dat ik uh, nog niet open ga delen wanneer de test precies is... In het verleden heb ik dat volgens mij wel gedaan. En heb ik daar uh, heel open over gedeeld. Ook op de dag zelf uh, over gedeeld. Um, nu was het ook zo dat bij de laatste terugplaatsing... Um, had ik, ging ik al vloeien de dag voor de test. En ik heb geen idee hoe het nu gaat lopen. Maar ik moet in ieder geval nog wel even wachten hoor. <laughs> nog iets meer geduld hebben. En um, nou ja, dat geduld hebben daar... Uh, ja, dat moeten we natuurlijk al heel erg lang. Dus ja, we hopen nog steeds dat het alles waard zal zijn. En dat het weer ja, toch wel weer een keer een positief test mag zijn. Maar echt, de meest gestelde vraag op dit moment is... Hoe voel je je? En hoe gaat het met je? Nou, <laughs> ik uh, wil daar ook wel echt heel eerlijk over zijn. Um, ik moet echt zeggen, vergeleken met... Alle andere terugplaatsingen, ook de keer dat ik zwanger was, toen was het overigens wel een verse terugplaatsing, nu is het natuurlijk een cryo. Um, is dit wel echt de eerste keer dat ik zoveel last heb van de bijwerkingen van um, de hormonen die ik nog heb, de zogenaamde poezenbollen? En voor degene die geen idee hebben wat dat is. Ja, het zijn eigenlijk een soort van bolletjes. En die moeten dus vaginaal ingebracht worden. Dus um, de Instagram community noemt het de heel netjes de poezenbollen. En um, ja, daar heb ik uh, deze keer echt wel veel meer last van dan dat ik in het verleden altijd heb gehad. Ik heb dus ook heel specifiek uh, gevraagd deze keer om, uh, om deze hormonen... En ik heb ook bij mijn arts aangegeven. Ik heb er nooit zoveel last van. Dus geef ze maar. Hopelijk gaan ze ook werken. En help het echt het baarmoederslijmvlies goed dik te houden. Zodat het embryo goed um, kan blijven plakken. Kan innestelen. Maar um, ja, ik heb echt werkelijk geen idee. Ik ben echt ontzettend moe. Echt um, dat ik gisteren ook overdag echt even moest gaan liggen. Ik denk dat ik wel iets van twee uurtjes heb geslapen gistermiddag. Daar geef ik dan ook echt wel aan toe. Alleen het probleem is dan dat ik dus s nachts gewoon niet kan slapen. Dus ik heb gisternacht echt bijna niet geslapen. Waardoor ik echt een hele korte nacht had. Ja, eigenlijk echt helemaal niet goed natuurlijk. Dus um, het plan is wel om um, zometeen lekker een beetje op tijd naar bed te gaan. En dan hopelijk wel een goede nacht te slapen. Dat zou wel heel fijn zijn. Dus ja, ik ben vooral echt heel erg moe. En um, ja... Vorige week had ik ook echt al wel een beetje was ik ook was wel misselijk, en een beetje pijnlijke borsten. Nu heb ik het idee dat dat iets minder is geworden, een beetje last van mijn rug. En dan ga je dan denken van nou, is dat dan omdat je misschien wel zwanger bent? Um, of is het gewoon omdat er meteen een menstruatie aan zit te komen? Ja, die poezebollen die hebben gewoon bijwerkingen die exact hetzelfde zijn als zwangerschapssymptomen. En dat is natuurlijk gewoon echt een uh, mindfuck. Want um, ja, je kan dus niet echt vertrouwen op je lichaam. Tenminste, dat gevoel heb ik heel erg. Um, want waar ik bij Rayan echt als eerste pijnlijke borsten had... en daardoor wist dat ik zwanger was... nou, dat, uh, daar kan ik nu gewoon niet van op aan of zo. Omdat um, ja, de bijwerkingen van die medicatie datzelfde kan veroorzaken. Dus ja, dat is echt heel naar. En um, ja, deze weken duren dan best wel lang. Of en nou ja, eigenlijk is het natuurlijk ongeveer twee weken dat je moet wachten. Maar um, ja, het duurt gewoon echt lang. En dan merk je wel, als ik nu de tweede week in ga, of in, ik zit alweer, ja, ik zit nu in de tweede week. Ja, dan um, wordt het wel steeds spannender. <laughs> en wat wel echt heel erg leuk is en heel fijn is, is in ieder geval alle positieve energie die onze kant op komt, zoveel lieve berichtjes die ik heb ontvangen via WhatsApp, via de DM, um, iedereen die met ons meeleeft, dat is gewoon zo ontzettend bijzonder, ik ben daar zo, zo dankbaar voor. En um, ja, er zijn ook nog best wel, uh, spelen nog wat dingen, uh, privé, um, waar ik nu nog niet echt verder over ga vertellen, maar dat uh, zijn dingen die te maken hebben met mijn ouders, wat allemaal positief is en wat um, ja wat in ieder geval een goede afleiding is op dit moment, dus um, ja dat uh, helpt wel soort van een beetje de tijd door te komen, maar um, ja ik ben mezelf in ieder geval nog niet echt gek aan het maken of zo, dat gevoel heb ik in ieder geval dat ik daar niet echt zo nog mee bezig ben met zal het wel of zal het niet, maar um, ik merk ook ik heb ook een beetje het idee het komt misschien ook omdat ik dan zo moe ben dat ik een beetje soort van het gevoel heb alsof ik in een soort van Roesleef of zo. En um, ja ergens ook wel weer... een soort van fijn of zo. Dat je niet zo... bewust ermee bezig bent. In ieder geval dat dit wel echt... de allerlaatste keer is natuurlijk. En um, ja, dat is ergens eigenlijk... als ik het nu weer zo hard op zeg... is dat eigenlijk een soort van zo gek... Of zo, het idee dat het dan hierna... klaar is, wat ook de uitslag wordt. En... Ja, ik uh, luisterde vandaag een podcast van een, een, uh, een online ondernemer... die het had over uh, wat als de dingen echt voor je jou gebeuren. En um, ja, toen dacht ik eigenlijk wel weer van... ja, dat is wel weer een mooie reminder. Als alles wat er gebeurt, voor je gebeurt... dus dat het in your favor is, zeg maar. Dus dat het echt... Dat je het mag zien als dat het toch eigenlijk altijd iets positiefs uiteindelijk zal brengen. Ja, dan um, is het ook gewoon zo dat wat die uitslag ook is, dan ja, moeten de dingen gewoon zo zijn. En daar geloof ik gewoon echt nog steeds in en daar heb ik ook nog steeds alle vertrouwen in. En nu is het wel heel erg fijn dat, uh, dat ik wel vriendinnen heb die echt uh, volledig geloven dat dit hem gaat worden. Ik ging vanavond ook nog uh, training geven in het zwembad. Even voor een uurtje, dat doe ik nooit op de donderdagavond. Maar uh, de meiden moeten over anderhalve week afzwemmen. En er is uh, door Pinksteren geen training op zondagavond. Dus ik zei ook van nou, als ik me goed voel dan kom ik nog wel even naar het zwembad. Um, zodat er iemand op de kant is die ook filmpjes kan maken. En dan kunnen ze ook zien wat ze doen. Um, en zichzelf terugzien eigenlijk. Dus, uh, en een van mijn vriendinnetjes die, uh, die zei ook echt van... ja Amiel, ik uh, voel gewoon dat jij zwanger bent. <laughs> en toen zei ik ook echt... Nou, <laughs> ik hoop echt dat je gelijk hebt, maar zo voelt het helemaal niet voor mij. <laughs> dus um, ja, en ook een, een ander vriendinnetje die me eraan herinnerde... dat zij al twee jaar geleden echt een hele levendige droom had... over dat ik zwanger was van een meisje... Nou, dat is natuurlijk echt fantastisch als dat zo zou zijn. Maar ja, echt geen idee, weet je. Ja. Ik hou toch maar een soort van wel vast aan de hoop dat het natuurlijk wel kan. Het kan zo zijn. Alleen, ja, we weten gewoon nu nog niks. En uh, ik zou ook echt tegenstellen van, gisteren of zo, van nou, als het wel weer zo is, hè, wow, dan gaan we gewoon... Ook weer de verlengde wachtweken in. En ja, ik vind dat dan ergens toch ook wel weer spannend hoor. Want um, ja, dan moet je natuurlijk wachten op die eerste echo. En daar ging het natuurlijk in 2020 fout. Eigenlijk, of tenminste, toen ja, we zijn we natuurlijk bij die eerste echo achtergekomen dat het uh, niet goed was. Ja, dan ben je echt wel drie weken op zo'n roze wolk aan het leven. En ja, ik denk toch ergens dat ja, door die ervaring het nu wel ook een beetje anders zal zijn of zo. Dat je... Ik was toen echt helemaal niet bezig met dat het ook fout kan gaan. Dus, en daar ben ik me nu natuurlijk echt veel meer van bewust. Dus, um, ja, ergens... Uh, ik ben natuurlijk niet van... Um, in angst leven en zo helemaal niet ik ben echt heel erg vanuit vertrouwen leven en ook heel erg er volledig voor gaan er ook echt volledig in willen geloven ook al um, uh, zijn er natuurlijk nog zoveel bewijzen geweest dat er dat er juist de uh, juist de andere kant um, de teleurstellingen dat die vele malen groter zijn geweest maar ja ik zei ook um, van de week ook tegen een van de wensmama's Waar ik dan um, via WhatsApp contact had, um, zei ik ook echt van ja, ik ben toch dan van de positieve kant. En dat weten jullie natuurlijk ook wel. Um, en dan wil ik toch er volledig nog steeds in blijven geloven en vertrouwen dat als, um, als het nu een positieve test mag zijn, als ik nu zwanger mag blij, Als het nu blijkt dat ik zwanger mag zijn. Uh, dat het ons misschien dan toch gegund is... en dat ik er toch in mag geloven dat het ook goed mag gaan... en dat het wel een goede zwangerschap mag zijn... en dat er volledig voor gaan, volledig in geloven... dat is natuurlijk ergens heel erg eng. Want ja, nou ja, vorig vorige keer ging het dus bij die eerste echo... was het een licht vruchtzakje en dat was zo ontzettend pijnlijk. Dat iets wat je echt niemand gunt en wat ik echt uh, nooit meer wil meemaken... Maar ja, ergens is het dan toch zo dat ik daar toch volledig voor wil gaan. Omdat ik er ook heel erg in geloof dat als ik dat niet zou doen... dat ik mezelf daar echt niet meer mee bescherm of zo. Weet je, sommige vrouwen hoor ik dat wel eens zeggen... dat ze dat soort van uit zelfbescherming doen. Dat ze er niet echt volledig in durven geloven. Maar ik geloof gewoon echt voor mijzelf dat het niet minder pijn zou gaan doen als het dan alsnog fout zou gaan. Dus ja, dan toch liever die positieve kant. Ja, het past gewoon bij mij, bij ons, om er dan positief in te staan. En dus nu ook gewoon nog steeds alle vertrouwen in te hebben... omdat ik echt werkelijk geen idee heb. Echt helemaal niet qua gevoel of zoiets dat ik dan denk van... Oh, ik merk al wel dat ik wel een beetje begin te broekloeren. Waar ik het vorige week over gehad heb. Um, ja, je gaat toch elke keer als je naar de wc gaat. Uh, ga je toch alvast een beetje kijken. En ja, het zou nu echt nog niet zo moeten zijn. Dat ik wellicht kan gaan bloeden of zo. Maar je, ja, je houdt er toch ergens altijd een soort van rekening mee of zo. Maar ja, dat komt gewoon echt door die ervaring van de afgelopen jaren. En... Um, ja, het, uh, het, is dus, uh, het zijn dus nog onzekere dagen, nog een onzekere week en eigenlijk ook wel heel erg spannend. En um, ja, ik hoop gewoon echt dat, uh, dat ik in de volgende podcast wellicht wel, volgende week. Ja, misschien weet ik het dan al wel. <laughs> en dan... Um, ja, dat ik er dan misschien ook al wel uh, meer over kan gaan delen. Wat ook de uitslag wordt. Uh, ik denk ook wel dat ik erover ga delen. Wat de uitslag ook is. Um, dat ik dan achter ga delen hoe ik me op dat moment voel. En hoe het dan is. en um, Ja, ik ben gewoon zo benieuwd wat ik dan mag gaan delen. En hoe ik me dan ook voel. <laughs> het is echt uh, zo bizar dat je gewoon niet weet... Hoe je week gaat verlopen. En ergens hou ik dan met beide scenario's of zo rekening. Weet je, zelfs ook als het goed nieuws is. denk ik ook van, oh, hoe zou ik me dan ook voelen? Want ja, um, ik was nu echt ook al ook door die hormonen, die medicatie. Ik moet ze natuurlijk ook nog steeds blijven gebruiken. Ook als het dus een positieve test is. Dan moet ik die poezebollen nog blijven gebruiken. Minimaal tot week 8 of 10 volgens mij doet ons ziekenhuis. Ik weet niet, ik heb zoiets van, nou ja, als ze dan dus blijken te helpen. Dan blijf ik ze ook gebruiken. Maar ja, ik ben ook gewoon best wel een beetje misselijk en zo geworden erdoor. Dus uh, en ik was bij Rehan helemaal niet misselijk. Dus ik heb helemaal echt amper zwangerschapssymptomen toen gehad. Alleen dus pijnlijke borsten. Dus uh, en het is natuurlijk ook al zo lang geleden. Ik heb echt werkelijk geen idee hoe ik me dan zou voelen nu. Dus uh, dan denk ik ook weer terug aan 2020, toen ik dus toen zwanger was. En in die drie weken, hoe ik me toen voelde. Maar ja, toen gebruikte ik dus ook die poesembollen. En toen had ik er dus helemaal niet zo'n last van als dat ik nu heb. Dus ik weet ook niet of mijn lichaam dan verandert. Of omdat ik dan dus ook ouder word of zo. Dat ik er nu gevoeliger voor ben. Of... Ik weet echt niet waardoor het komt. Maar goed, hopelijk um, is het allemaal uh, voor het goede. <laughs> voor het goede nieuws. En uh, hopelijk mag ik dan volgende week gewoon goed nieuws delen. Dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn. Dus ja, jullie gaan het horen en um, uiteraard ga ik er natuurlijk ook op Instagram over delen. En um, um, ja, ik ben echt benieuwd wat ik me gaan delen. Dus super spannend en uh, dank je wel voor al jullie lieve berichten en voor het meeleven meeduimen en bidden. Echt alle gelukswensen onze kant op. En iedereen die aan ons denkt. Alle kaarsjes die voor ons branden. Echt zo ontzettend lief. En zo fijn. Um, ja, dat iedereen zo meeleeft. Dat, ja, dat raakt me gewoon echt. Dus ja, dank je wel. Um, ik denk dat ik het voor vandaag hier maar bij ga laten. Want ik heb ook wel echt heel erg zin om lekker te gaan slapen. En um, ja, je hoort me dus wel weer volgende week. En dan uh, weten we ook uh, hoe ver het is. Dus ondanks dat ik dus niet exact wil wanneer ik ga testen. Oh ja, overigens, het is dus een bloedtest bij mij. En ik weet nog niet of ik echt zelf een zwangerschapstest ga doen. Want uh, ik weet dat de meeste wensmama's um, uh, zelf een zwangerschapstest moeten doen. Bij ons in het ziekenhuis is het altijd een bloedtest geweest. En ik heb eigenlijk alle keren altijd alleen de bloedtest gedaan... En uh, niet een eigen zwangerschapstest. En ik ben ook helemaal niet een wensmama die um, vroegtest of um, testdrang heeft of al dat soort termen. Um, heel veel zwangerschapstesten in huis haal, helemaal niet. Um, sterker nog, ik heb er niet eens één een in huis. <lacht> dus die zou ik dan ook moeten halen. En ik twijfel dus nog of ik dat dus wil gaan doen. Of ik dus zelf wil gaan testen misschien wel. Of dat ik toch de bloedtest afwacht. Dus ja, dat uh, weet ik nog even niet. En uh, ja, daar ga ik op Insta wel over delen dan als het zover is. Wat ik dan uiteindelijk heb gedaan natuurlijk. Um, dus ja, ik uh, ben wel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. <laughs> zo spannend. Nou, um, ik wens je verder een hele fijne dag wanneer je dit ook luistert. Of uh, als het een keer s'avonds is of zo, dat je ook zometeen lekker kan gaan slapen. En um, uh, Of anders gewoon een hele fijne dag hebt... En uh, lekker hopelijk van een mooi zonnetje kan genieten. Uh, morgen wordt het heel mooi weer. Dus ik uh, denk dat ik dat ook lekker ga doen. Lekker even naar buiten ga. Lekker een mooie wandelingen of zo gaan maken. Het is altijd heel fijn om een beetje je hoofd leeg te maken. En um, ja, wat dat betreft uh, is voor mij uh, deze week is in ieder geval echt de 15 minuten methode. Schrijven, dagboek schrijven, dankbaarheid schrijven en uh, lekker mediteren. Dus uh, daar ga ik me lekker aan houden. En dat helpt me ook gewoon um, enigszins een beetje zen te blijven, zeg maar. <laughs> nou, ik wens jou verder een hele fijne dag en dank je wel weer voor het luisteren. Doeg, tot de volgende keer! Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia Stechwijk Podcast. Wil je meer weten? Kijk op ameliastechwijk.nl of volg me op Instagram, het Amelia Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten, zodat mijn podcast beter gevonden wordt. En ik hopelijk nog meer mensen mag inspireren. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.